1: vi är denna vecka sponsrade av Indie
2: Beauty. Och Sofie, det här tycker jag är extra fint och extra roligt. Ja, men Indie Beauty är ju ett skönhetsvarumärke som jag tror att väldigt många känner till. Men det jag älskar mest det är att Indie Beauty liksom
1: vill vara mer än bara produkter, vilket de ju också är
2: Suicide Zero, Tjejzonen och Djurens Rätt. Så när man handlar produkter från Indie Beauty så kan man liksom känna att man också ger tillbaka till samhället. Ja, kraften är tillsammans. Ska jag säga en sak nu då? Mm. Som jag, det, men det är detta, jag är extra glad över. Nu har Indie Beauty tagit fram en kaps. Och den tycker jag ändå så på sommaren. Skydda sig från solen. Jättebra,
1: jag älskar kapsen.
2: Men det bästa. De bidrar till Suicide Zero:s viktiga arbete för att minska antalet självmord och självmordsförsök. Så för varje såld keps så går hela vinsten 100 kronor
1: direkt
2: Allihopa, och varmt välkomna till avsnitt 178 av ångestpodden! podden! Hej! Känner du fotbollsvideon i mig? Ah. det är det. Så vi ska ha barn. Yes,
1: vi ska ha det. Kanske Skulle man kunna tro. Vi kanske någon gång ska ha det. Ja, och då är jag väldigt glad för det här. Att jag kommer ha det här avsnittet och gå tillbaka till det. Känns väldigt, väldigt tryggt. Ja, kul som min kille ser det avsnittet,
2: vad ska vi? Han bara tror kanske att det är för då att jag vill att lyssnar på det här, och att jag skulle komma med en överraskning. Men då hade det stått att Ida ska ha barn. Det är sant. Vi är ju ändå två olika och jag. personer. Som att du och jag skulle skaffa barn tillsammans. Yes. Kanske. Mm. kanske. Eh, men innan vi kastar oss av avsnittet så tänkte jag liksom bara att vi skulle få en lägesuppdatering från Sofie Hallbergs liv.
1: Ja, eh, då, jag gick faktiskt och tänkte häromdagen att så här, eh, Det är okej. Okay. Men det är ju också bra. Sant. Fattar du vad jag menar? Ja. Alltså så här, nej jag har inte gått runt och bara wow, fan vad bra jag mår, men inte heller så här piss. Nej. Men det har varit något mellanting, men så här det är ju så livet är typ. Ja. Så då är det väl ändå liksom okej okay, är ju också bra. Men jag har typ
2: så här senaste tiden gjort ganska mycket analyser av mig själv. Tror du du skulle säga av dig? Nej, men, gud nej. men det det kommer nu räcker det. jag. Jag har en fas till när jag analyserar dig. Nej, mm. av mig i form av att så här Alltså du vet, jag har liksom gått till sidorna hos mig som jag inte tycker om. Okay. Men istället för att på något sätt belejma mig själv för det så har jag försökt tänka så här. varför alltså varför har jag dem? Ja. Vad är det som driver mig i det här sjuka? Mm. Allt ifrån avundsjuka, svartsjuka, bekräftelsebehov mm. eh, och så mycket missunnsamhet.
0: Mm.
1: Jag men vet vad jag har börjat känna lite så här och det kommer ju säkert den känslan kommer säkert försvinna men just nu ser jag typ på så här de kommande fem åren alltså jag känner att så här åldern här mellan 20 och 25 har jag varit väldigt så flyktig jag har fått mycket mer ångest än vad jag hade typ under gymnasiet mm. jag har varit väldigt så här ah, vem är jag är inte identitetssökande men mer att jag så här har inte varit nöjd med den identiteten jag är i Alltså lite så. Eh, men jag känner typ så här att nu, de så här fram till 30 nu tror jag att jag kommer liksom landa mer i vem jag är och också så här analysera mer de dragen som precis som du säger som jag inte tycker om än mig själv och lära mig typ hantera dem på ett bättre sätt än vad jag har gjort innan. Ja. Alltså jag har ju utövat så mycket avundsjuka bekräftelsebehov och svartkorn. <laughs> det lät som så här Ja, Nej men så här jag har ju liksom det, det har ju bara hänt i förbifarten men jag har ju inte reflekterat menar. över det. det
2: exakt, det jag menar att här, vad fan alltså du vet så här jag ibland har jag visst det om att jag sitter där och ältar med typ dig och vår, vår gemensamma bäst i mm. om någonting. Mm. Och så här, men jag har bara så här. Det är så jävla jobbigt att gå till botten med varför jag är Precis. så sjukt missunsam till vissa personer. Mm. Så då kör jag bara.
1: Ja, men så här, jag, långt, har ju, liksom. jag har ju ibland varit en person som jag verkligen inte känner mig stolt över ah. och har varit en person som jag inte vill vara. Men jag har ju tillåtit mig på något sätt att bara vara där. Exakt. Vi, vi, alltså
2: jag tycker vi ska göra ett litet avsnitt om det. Att mm. så här inte hitta sig själv riktigt men just det här. Jag tror för du och jag pratade om det lite igår. Just mm. det här med att så här, varför är jag typ missunsam? Mm. Eh, för det där är så, så, så skämt mm. sig själv. och man det... säger, Gud nej! Aa. Jag
1: unnar alla, allt. Jo, för, ja, det finns ju människor som faktiskt är bra på att undra andra människor men sen finns ju de som som jag skulle säga att jag också har sagt att jag är att säga, nej, jag är inte en missunsam person jag är ganska svårt att att bli av och svartsjuk jag försöker glädjas åt andra för det är klart att det är så man målar upp sig själv ja. det är väl ingen jättebra sales pitch och bara, hej jag är Sofia 25 år, kan vara jävligt missunsam ibland men vi alltså... måste prata om det Sofie. Ja. men inte idag,
2: nej. herregud vi ska kasta oss på avsnittet. Yes. Vi har ju med oss en fantastisk person idag.
1: Ja. Gud vad jag glad jag är. Mm. Alltså på riktigt verkligen. Idag är vi nämligen av Marie Björk som just nu är mest aktuell med sin bok Vi ska ha barn. Så därav titeln till dagens avsnitt. Exakt. Och
2: Alltså, den här boken, och det kommer ni höra också liksom på Marie. Den syftar liksom till hur vi i dagens samhälle ska få ett eller ska ha ett jämställt föräldraskap. Yes. För det är om något så här, man pratar mycket jämställdhet och man pratar verkligen så här om att Sverige är så jämställt. Mm. Men när det kommer till föräldraskapet,
1: då är det som att då. Då faller vi in i normerna direkt. Ja, men så där har man så tydliga roller. Eh, så att det bara blir så, utan att, att man typ hinner reflektera över det. Och det har ju inte Exakt. bara med jämställdhet att göra. Det har ju mycket med så här, just liksom. Eh det ställs ju ganska mycket högre krav på mammarollen än vad det gör på papparrollen. Fast det har
2: väl med jämställdhet att göra. Ja,
1: det har det ju, men jag menar också så här det bidrar till så jävla mycket ångest för oss ja. kvinnor som inte känner så, ah, jag vet inte hur jag ska lyckas leva upp till den här mammarollen. Jag ja. kan ingenting. Precis. Ja. Eh,
2: och sen pratar vi också om missfall. Yes. Och om att liksom inte veta. Vi tycker att när vi liksom läser en hel del om graviditeter så läser man om hur fantastisk det är Man förväntas vara världens lyckligaste mm. Förlossningen var en enda lång härlig ego boost Nej, så jag, så Här även är om jag stark kvinna det... som
1: Det gjorde liv. ont som fan Men det var också det häftigaste jag precis. gjort Precis mm. alltså
2: ja, Jag kände det skulle jag bli gravid liksom. Och så här, Jag hade känt en jävla press att så här, Men fan jag måste vara så jävla lycklig nu liksom. mm, precis. Och alla är inte det Nej Eh, och sen så här hur svårt det kan vara att få barn när man väl har bestämt sig för att nu ska vi ha det mm.
1: eh, eller nu ska jag ha det eller så här. ja eller eh, att känna att man inte vill ha barn det också liksom, då, blir man, då får man också så här onda blicken från släktingarna som bara vad menar du
2: mm.
1: men vi eh, tar i mycket saker. vi märkte när vi
2: gästade av Ida Varg mm. att ni ville att vi skulle prata så mycket mer om graviditet för vi pratade en del om det med Eda och Eda har ju varit väldigt väldigt öppen mm. med liksom hennes rädslor och sådär och det var ju så skönt att mm, kunna höra det. Mm. Så då kände vi Marie,
1: du är välkommen. Så nu säger vi som vi brukar göra,
2: nämligen att vi rullar intervjun
1: med Marie Björk. Varsågod. Hej Marie, och hjärtligt välkommen till Ångestpodden! Tack så supermycket. Det Hur har jag lämnat efter. Ja. Oh,
3: men jag är så glad att prata omges. <laughs> nej, men det, det känns som helt eh, rätt. Podd att få samtala med er och så. Det känns super. Ja, det samma. Ja.
2: Verkligen. Vad roligt att du säger att du har längt. <laughs> ja, du är väldigt glad.
3: <laughs> men för de som inte vet, vem är du? Um, jag är en väldigt engagerad feminist och jag är utbildad journalist från början. Och sen så har journalistiken gått över mer liksom till författarskap och PR. Och det som jag är mest aktuell med nu är ju boken Vi ska ha barn, handbok
1: i jämställt föräldraskap. Mm. Som vi har börjat läsa. Mm. Ja. Eh, nu ska du skulle få ångest på den frågan. Mm. Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
3: Alltså, vet ni hur mycket jag har tänkt på det? Alltså, jag, jag lyssnar ju på, på er podd. Du har gått runt och sagt, hur rätt så här, kulat, så här vad ska jag svara? Bara, vad fan, vad jag, jag kom ja. Nej, men alltså, jag tänker ju att ångest är något av det värsta som finns. Alltså, det. Jag tror inte att det finns så mycket så här andra känslor som är värre liksom, än ångest. Och jag vet allt det här också att det finns en, en poäng med att känna viss ångest liksom, till en så här rimlig nivå. Mm, ja. Men jag skulle säga att ångestdagen har förstört väldigt mycket för mig. Och jag är superglad att jag har hittat sätt att mer kunna förhålla mig till det. Mm. Men jag är förbannad över att er podd inte fanns när jag var ung. Nu kommer det att låta jätt, men jag hade älskat det. Verkligen, mm. för att det, det som är ännu värre med ångest är ju när man håller inom sig och mm, tror så. att man är helt knäpp. Sen ja. när man börjar liksom prata om det och förstår att nej, men det är ganska vanligt och också att man kan förhålla sig till det lite mer så här fysiskt. Att mm. då, då kan man ju hantera det, och det tycker jag är... Det är riktigt bra och nödvändigt. Mm. Ja, precis.
2: Ja, men grejen var så här när vi liksom fick din bok och när vi började läsa den. Eller alltså, det räckte typ med att vi läste titeln och liksom baksidan. Så väcktes det så mycket frågor för oss. Vi blev så här: vilken ände ska vi börja i? Vi vill prata om det här allt i boken typ. Men det vi tänkte först, liksom där vi ville börja någonstans. Det är ändå det här med att man säger så här, åh Sverige är ett av världens mest jämställda länder, vi har det så bra. Och då tänker man väl i det att föräldraskapet är också jämställt som att det bara kommer på köpet på något sätt. Men alltså du skriver ju det att så här, när vi blir föräldrar så faller vi så himla lätt in i de här liksom ja, men stereotypa könsrollerna. Mm. Vi vill liksom börja där.
3: Kan du berätta ja. om det? Ja, nej men alltså, det, det är faktiskt speciellt med föräldraskapet för att alltså, på sätt och vis så det går ju liksom inte att, att ta föräldraskapet från liksom så här, samhället och den tid vi lever i alltså som att det skulle vara liksom som en egen separat grej. För det hänger ju ihop. Mm. Men samtidigt kan jag bli förvånad över att just när det kommer till föräldraskapet så är det som att det finns en. En acceptans att då så behöver vi inte bete oss särskilt jämställt. Mm. Att just Sverige som uttalat har den inställningen att vi ska vara jämställda. Eh, på jobb har man ofta den, liksom så här, man kan skryta lite med den värdegrunden att vi ska stå upp för liksom att vara jämställda. Men sen så accepterar man att så här, när det gäller ens anställda att ja, men om det är en kvinna som blir... Eh, Eh, vänta barn, ja då, då kan hon vara borta liksom ett två år. Mm. är en manlig anställning då väntar så att han bara ska fortsätta jobba mm. som om ingenting har hänt och så tänker man inte på att det här är väl liksom, det är inte jämställt på en fläck.
0: Men nej, nej. då är
3: det ingen som liksom så här, ja, försöker göra något åt det. Och det förvånar mig väldigt mycket. Så, så där tycker jag verkligen att samhället ligger efter. att Där får man fan rycka upp sig och skaffa lagar, regler, rutiner så att man faktiskt hjälper människor. För det är inte helt lätt att bara gå emot strömmen och framförallt inte gå emot liksom arbetsgivare, kollegor, hela liksom, ja, mm. de bitarna. Så då, då tycker jag faktiskt att man måste liksom såhär steppa upp lite rent mm. lagligt. Um, men sen tror jag en del också som gör att, att just föräldrarskapet blir lite såhär skevt. Det är ju det att um, när man är nybliven förälder så är man ju så förvirrad, man har ju inte koll det spelar nästan ingen roll hur mycket man läser alltså, man kan faktiskt inte förstå en sån här liten, liten varelse jag trodde ju typ att jag hade koll för att jag hade så här jobbat på förskola lite och sådär så inser jag bara mm, på förskola. Alltså, det liknar ju inte ens den här liten här liksom, som man håller så. och det gör ju att man kanske då lyssnar på de som har gjort det förut och mm. har man en nära relation till sina föräldrar så kanske det blir de första Mm, och Då kan man ju tänka så här: det kanske var 20-30 år sedan eh, de här förändringarna ah. ska få barn. Förstår ni hur mycket som har hänt mm, i jämställdheten? Så. Och då när man är så här skör, då kan det räcka liksom med en kommentar så här: ba, Va? Men eh, ska du Anna eh, börja jobba nu alltså kommer det från, från en mamma farmor, mormor, alltså sådär som man kanske litar på mm. då, då kan det bli ganska svårt att men det kanske jag borde göra mm. Vad Ska du inte amma? Hur, hur tänker du då? Det är ju det absolut viktigaste och så Tänker det är bandet på, mellan
1: dig och ditt barn. Ja men precis,
3: och jag menar det är inte konstigt att de som fick barn för 30 år sedan att de inte håller sig uppdaterade. Så jag menar synen på amning har ju förändrats otroligt ja. mycket för varje mm. år som går. Exakt. Så därför så tror jag att man ska vara jäkligt eh, alltså, noga med vilka man lyssnar på. Mm. För att och, och förstå det så här... Mamma, pappa, farmor, mormor, liksom farfar... De kan vara bäst i hela världen på så mycket. Men när det gäller jämställdhetsfrågor... Liksom den aktuella liksom så här, forskningen gällande barn och Ja, förmodligen, hur underbar de än är så ligger de nog lite ja. efter ja. för det är ganska naturligt att inte ha, hålla koll på det när man inte är liksom, i småbarnsåren
1: så. Ja. Ja. Ja, det är så jäkla sånt vi pratade ja. om det senast igår ja, men att så här, ja, men just när det kommer till så här hur man kanske ska uppfostra sitt barn och ja. just föräldraskapet och så här Ja, man, man vill ju tänka att ens föräldrar är de dånsmare mm.
3: men exakt ja. och det tror de också alltså det händer också när man lite knäppt när man får barn att man tror att man blir lite så här specialist alltså så här, ja, <laughs> ja, jag har ju gjort det här vet ni ja, så jag kan det här. Ja. och det verkar som att den, den känslan släpper inte folk även Nej. om de blir så här, ja. 40 50 60 70 80 så är här, så här jag har min sanning Jag precis ja. så och och det är liksom ja det har du fast för x antal år sedan var det också okej att slå sina barn ja. det vi inte heller är rimligt idag så att menar, det händer väldigt mycket så så här, ja. hitta era egna
1: förebilder mm. moderna förebilder Precis. så tror jag det blir lättare ja. men varför tror du att det är så många så här relationer som inte klarar av ett föräldraskap tillsammans för det är ju väldigt många som faktiskt separerar alltså ja. i småbarnsåren eller när barnen har blivit lite äldre varför tror du att det är så?
3: Alltså jag tror att det är för att eh,
1: man kanske inte
3: innan förstår hur stor alltså, skillnad det blir. Alltså det behöver inte bli, bli sämre men framförallt under det första året så alltså det, det blir en drastisk förändring. Mm. Och har man inte pratat igenom det innan och dessutom inte liksom är ett team alltså då blir det jäkligt eh, tungt för att mm. det kommer vara en period där ni... Absolut inte kan göra allt ni har gjort förut. Alltså jag tyckte det var superjobbigt verkligen. Alltså jag har, har ett jobb där, eh, där ingår så här väldigt mycket så här sociala sammanhang. Och liksom releasefester och kvällsevent och sånt där som jag älskar. Eh, och plötsligt så blev ju det så här en jättestor grej att så här oj. Om jag ska gå iväg och göra de sakerna då måste jag ju säkerställa att Gabriel som är sambo heter att att han är hemma, den mm. grejen har inte vi behövt besämma Nej. innan och det tror jag blir väldigt nytt om man har varit ganska så här, självständiga i sin relation mm. och kanske också gjort extremt mycket saker ihop, då blir det en enorm förändring, för om du springer iväg eller typ jobbar över eller bara spontant vill ta en AV eller bara oj jag snubblar på mina kompisar på stan då blir det någon annan som påverkas av mm. det alltså väldigt liksom markant, då måste den vara hemma och har man inte snackat igenom det och, och verkligen tycker att så här, det här måste vi lösa tillsammans så att jag kan inte bara springa iväg utan att kolla med dig mm. då, då är det klart att man blir bitter och förbannad mm. och att det skadar relationen. Mm. Så där får man ju liksom så här, försöka hitta nya grejer, alltså, det som var jobbigt också i vår relation var att jag, jag och Gabriel är också så här världens bästisar och vi har väldigt så här lika alltså en umgängningskrets som vi gärna liksom träffar tillsammans och det var ju också helt fruktansvärt i början innan vi kunde ta in barnvakt eller så. Mm och bara såhär, ha, nu har våra bästa vänner för Delsedags fest här, så här vem av oss ska ja, gå ja. För det är inte alla tillfällen där det passar att ta med sig en unge, det är liksom inte schysst faktiskt för, för någon Nej. alla gånger, Precis. och det bara så här, ha, ska vi liksom så här dra lott om vem som får gå, så här, vi fick liksom hitta på ett slags rullande schema såhär, ja men nu tog du den festen, då tar jag nästa, så här, men det var ju en enorm sorg de gångerna att bara stå där och känna sig helt halv, för
1: vi ville ju göra saker tillsammans. Ja. Och det tyckte vi var väldigt kämpigt just då. Men det är så jävla viktigt att säga det också för ja. jag tror det är så många som skäms ja. för att de tycker att det är en sorg att inte kunna gå på den festen för att vadå du ska väl vara över den grejen du ska väl inte vilja gå på fest nu du har ju liksom ett barn du har ju fått något annat alltså så här, jag tror det är så viktigt att våga säga att man tycker att det är skitjobbigt ja. att man har låst sig liksom sen att barnet ger en helt annan kärlek men alltså det är så viktigt att våga säga att man tycker att det är jobbigt ja
3: alltså jag kan säga att jag älskar allt som jag gjorde innan jag fick barn tycker mm. jag precis lika mycket om nu mm. men det har ju blivit mindre men det är ju som så här vad man än för in i sitt liv om du för in en ny hobby jag ska liksom mm. inte likställa barn med hobby men ändå så alltså, man kan ändå tänka så Föra in någonting annat man har bara ett antal timmar liksom ja. per mm. dygn det är klart att det får bli mindre så och nu när vårt barn hon fyller snart tre- nu kan ju vi ha barnvakt- vilket hon också tycker är väldigt roligt. Mm. Och, och då blir det- alltså så himla bra verkligen. Så mm. nu behöver vi inte det här- ja, dela upp oss- utan nu väljer vi ju vilka så tillfällen- ja men nu vill vi ha barnvakt då. Och, mm. och det ger ju supermycket- för vår relation. Och mm. eh, också så här att våga erkänna det för det- det kände jag lite grann i början så här att jag skämdes för att jag inte tyckte det var lika kul att gå på fest utan Gabriel mm. var han, våra kompisar. Då kan man också känna så här, ja men fan ska inte ni kunna göra något utan varandra? Bara, men jag är ledsen så här, vi, vi tycker verkligen att här: ja jag tycker fasken inte det finns någon människa som är roligare än Gabriel mm. så är klart att det känns jättekonstigt. Ja. Och jag kommer ihåg så här, första konserten som, som jag var på utan honom så, så var jag där med en kompis och så Kom det några som vi inte känner så bra och så ja, var det ytterligare en ny person och så bara Sara är det ni som har fått barn för mig? ja då var det min kompis Henrik mm. och det tog så jävla ont i min alltså då började jag känna så här nej nu nu har Gabriel verkligen bytts ut här nu börjar folk dessutom tro att det här är min barn och jag bara gick in på togen. Nej, jag vill inte ha det där. Jag vill att vi ska vara ute tillsammans. Ja. Och det var så fruktansvärt att nu är han uträknar. Och liksom. jag tror att mina bästa kompisar är min liksom, ja. man. Ja. Ja. Så sånt där kan man vara med om. Ja.
2: Men, men något annat också som mm. vi liksom så här. Tänkte att många nog känner. Det var när du beskriver i boken att du så här, du hade alltid drömt om barn och du ville ha barn. Och så träffade du då liksom Gabriel och kände så här: men det här är mannen i mitt liv. Eller så sa du: bara, Den här förälskelsen är mm. så, så, så stark. Det var så fint att läsa. Jag älskar att läsa som kärlek ja. för övrigt. Men eh, att du liksom på något sätt kände så här: Är det värt att skaffa mm. barn? Alltså ska jag så här,
3: offra hela vår relation? Alltså det tycker jag är så himla viktigt att prata om och mm. det är också anledningen till att jag är så himla glad att få vara med i, i den här podden för att jag tycker att det är så viktigt att prata om de här sakerna och inte bara i så här föräldraforum. Mm. Alltså det här ska ju pratas om i, alltså precis överallt för mm. att jag tror inte jag har träffat en enda tjej, alltså någonsin i livet som inte har funderat på, på de här sakerna. Exakt. Mm. Och jag tycker man måste vara så här, man måste våga erkänna det att om man lever i en heterosexuell relation och vill liksom som, som kvinna ha barn med en man. Alltså då går man in med helt olika förutsättningar. Mm. Det är så att som kvinna då ska du gå in liksom i så här ha det blir ett slags att liksom nästan offra sin kropp alltså under graviditeten, under förlossningen det är en grej som inte din kille behöver gå igenom och sen då, om vi dessutom ska göra som de flesta gör, alltså inte lever särskilt jämställt då offrar du också liksom din karriär din frihet alltså enligt statistiken så tar ju kvinnor ut 80% av föräldraledigheten och det är inte bara föräldraledigheten utan den procenten blir också oftast det som man sen fortsätter ta hand om barnen. Alltså mm. så det är sen resten av livet ja. så tar du då som kvinna 80 procent och din kille då går in med så här 20 procent i ansvar för barnet. Det är, mm. Alltså det är en väldigt stor skillnad. Och det är klart att man tänker på det som, som kvinna om man verkligen så här, ja, har som mål att, att leva jämställt. Det är klart att man inte vill, vill hamna där och det –tycker jag verkligen att man måste så här, prata om mm. mer. Så, så det var absolut inget stor skräck för mig. Och jag har ju pratat med väldigt många när, när jag skrev boken och också så här, innan. Så jag har ju verkligen haft det som en målgrupp. Alltså, självklart så förstod jag att väldigt många så här, blivande och nyblivna småbarnsfräldrar– kom, –kommer att läsa den här boken. Men... Jag har också haft min vän Klara Henry lite som en sån målbild som mm. är liksom 25 år och har verkligen... så här som smås Ja, ja. Mm. Och, så vi, och vi delar liksom våra så här, feministiska eh, åsikter, Eller, jag tror fast att hon är 24. Fast. Ja, skitsamma. Hon, ja, hon jo, är 24, alltså. 24 ja. mm. Men att vi delar liksom så här, samma åsikter och hon står där som... Jag stod liksom mm. innan, så jag har verkligen tänkt, så här: vad skulle Klara behöva läsa? Ja. Mm. Så alltså det har varit en väldigt bra liksom så här bild mm. för mig. Och de liksom tjejerna som jag verkligen vill så här hjälpa, för, för jag tycker att så här, i Sverige idag så ska man inte behöva känna så, att man liksom offrar allt. Det, det är inte okej okay att mm. ett par ska gå in i ett föräldraskap och killen liksom bara ja, förväntas kunna fortsätta som vanligt och man som tjej ska vara
1: fin med såhär, nej, och släpper allt allt igenom sin död. Nej, det är inte okej. Okay. Men det känns också som att det finns väldigt tydliga liksom, normer kring hur en mamma ska vara och hur en pappa ska vara. Det vet jag att vi pratade om liksom med Ida när hon också var här i Ida Då pratade vi mm. också om så och så. Och att hon ju redan hade börjat få ganska mycket kommentarer om hur man ska vara som mamma. Från kanske andra mammor framförallt. Ja. Men hur tänker du kring de normerna? Ja, alltså det är ju definitivt olika. Mm. Alltså
3: det är ju så olika som det bara går att bli. Och det är ju, det är absolut inte okej. Okay. Det, det är extremt omodernt. Mm. Mm. Uh, och uh, jag tog ju in en, en barnpsykolog, Malin Bergström, som är helt så här fantastisk, som fick faktagranska min bok. Mm. Och det var för att jag liksom inte ville att någon skulle komma och säga så här: Det här med det är det är värsta för barnen. Så här, hur kan du göra något så här fruktansvärt? Att mm. så här, nej, ni ska inte kunna komma med den kritiken. Tack! Mm. Och Malin backade ju upp boken fullständigt. Och menar ju verkligen så här: att det finns. Inget i modern forskning som säger att pappan inte skulle vara lika viktig för barnet. Nej. Men det trodde man ju förut. Ja. Och det är väldigt svarligt att det hänger kvar. Alltså Förut så sa man ju verkligen det att så här, håll dig borta pappa. Därför att nu, nu måste liksom så här, mamman och barnet skapa antingen. De hänger fortfarande ihop från i magen. Nej, nej, nej. Det finns inget som säger det. Och det är bara bra för barnet om det. Få känna liksom närhet, tillit och skapa en knytning till, till flera. Mm, ja. Så idag kan man applicera liksom allt på alltså oavsett kön. Verkligen. Mm. Det, det ska egentligen vara helt lika. Så, så det måste man verkligen. Alltså riva hål på de fördomarna. Mm, verkligen ja. och, och inte acceptera som en som liksom, man ska ju inte acceptera att bli så här klappad på över ett och bli så här behandlad som en så här sämre förälder. Och som mamma ska du inte acceptera att du ska förväntas vara närvarande dygnet runt men inte pappan eller att du ska kunna allt. Ingen som kan allt. Nej, det man måste öva. Men däremot så blir det ju fel för att om bara mamman är förälderledig, då övar ju hon skitmycket. Mm. Så det går så himla fort. Så om man inte verkligen har en strategi och bara så här: nu ska vi öva båda två, vi ska bli ja. liksom bäst på vår unge. Mm. Men då kommer ju mamma bli bäst. Och då spänner man ju på det här. Alltså, ja, till slut börjar ju pappan tänka så här, nej, men ingen idé att jag tröstar eller nattar eller matar, för jag kan ju inte det. Och mamma känner, ja ah, men det var nog så att jag som mamma var bäst. Ja. Nej, nej, nej. Det handlar om så här, övning, övning, övning. Om du är hemma hela dagen, ex antal så här, dagar, månader, år. Ja. Det är klart att du det blir ett jäkla mamma proffs Jag har inte med ditt kön och göra. Nej, nej. du blir pro.
1: Liksom. Ja, och pappa.
2: blir varför
1: heter den? så här, mamma och pappa. Det borde bara vara så här: Vi är två föräldrar. Ja. Jag är förälder. Fast mamma och pappa
2: tycker jag är så mysigt kan... <laughs> Jo ja,
1: men det är för att du uppväxlar.
2: Ja, det är klart. Ja. Nej, men alltså det här: då, hur hanterar man då alla de som ska tycka till? Dels om graviditeten och så här: så här ska du uppfostra, eller så här ska du göra första Året. men också om det är så att man känner att jag vill inte ha barn. Mm. För då visst det är ju två helt olika mm. liksom, så här, samhälls, ja, men
3: tyckare som, som kommer kring förstår du? ja mm. alltså En grej så här, en övergripande liksom, hantering av så här, frågor som inte är okej eller ganska orimliga, mm. det är ju faktiskt att så här, ställa en motfråga ja. för, för då tror jag att de här personerna vaknar till att bara så här. Varför undrar du det? Eller mm. hur kommer det sig att du ställer den här frågan? Och om man tar det här då, Om att så här, vill ha barn? Det ställer man ju oftast inte till, till liksom en kille. Nej. Att man jag faktiskt kan säga det då så här: har, frågar du liksom alla kollegor eller kompisar här så här, mm. Johan här bredvid i lunchrummet har, mm. har du ställt så här, samma fråga till honom eller jag vill bara veta hur ja. du tänker mm. att man faktiskt tar det vidare så för då, då tror jag att man väcker liksom så här, det absurda i den frågan mm. så det funkar ganska mycket så här försöka så här, komma till roten men så här, det är du som ställer den här frågan ja. som uppenbarligen har ett problem och vad är för åsikter och liksom tankar som gör att du faktiskt frågar det här. Mm. Men sen så tänker jag att för att man inte ska känna att att det verkligen blir jobbigt och att man blir helt så förvirrad av de här frågorna så tror jag att det är jättebra att man har klurat på det väldigt mycket själv mm. och har pratat med åtminstone den som man ska skaffa barn med. Så man känner att man liksom har byggt en så här stabil grund. För att då kan man ju faktiskt ge svar på tal. Mycket lättare. Mm. Och bara, ja du får tycka så. Men mm. det här är ett medvetet val som någon kritiserar och säger så här Oh, men Gud, ska du börja jobba efter tre månader? och bara Förmodligen så den personen är nog inte särskilt påläst och kanske inte alls har tänkt igenom utan någon kanske bara gjorde föräldraledighet lite som statistiken. bara ja, så. Här, som det Då tror jag att den personen blir ganska chockad om man säger så. Här, nej men alltså, för oss är det väldigt viktigt att vara två närvarande föräldrar, vi lever i en jämställd relation och jag som kvinna känner inte att jag kan ta ifrån det här föräldraskapet från min kille, han har mm. inte rätt att, att få vara pappa så där förgövelsar,
1: det nog mer mm. undrar det?
3: Mm. Alltså det blir ganska jobbigt att vara den som frågar. Ja, exakt,
1: ja. Men den här bilden då av att liksom kvinnan på grund av sitt kön skulle vara liksom, bättre i föräldraskapet, tror du att det skapar liksom ännu mer press och ångest som du faktiskt kan innebära ja. att bli gravid? Och hur mår du i din graviditet?
3: <här> alltså, så här, min alltså jag kan säga så här att den så här, ångest och eh, alltså, psykiska liksom, alltså, dåligt mående som jag kände både under graviditeten och eh, precis i så här, början när jag hade fått barnet. Det är både det, så här, det värsta och det bästa som har hänt mig faktiskt. Eh, det bästa för att jag eh,
0: faktiskt... Så här, På
3: riktigt och så här, äntligen tog tag i det. Men alltså, under graviditeten så fick jag verkligen känna på det som ni brinner mycket för nu så här, Var är min kurator? Ja. Alltså, så här, visst då riktar ni er liksom så här, till skolan mer. Men jag kan säga att den frågan ställde jag mig väldigt mycket under graviditeten och blev väldigt förvånad och besviken. Mm. För att jag trodde att när jag skrev in mig på barnmorskomottagningen. då hade jag en slags bild av att så här vad som än händer med mig nu under den här tiden- så finns det väl liksom en stav. Alltså det finns väl någonting som liksom så här kommer hjälpa mig ja. i det här. Och därför så blev jag så otroligt ledsen och besviken- och frustrerad och ja, till slut också väldigt så här deprimerad- när jag mådde psykiskt dåligt- mm. Vilket var för att jag fick foglossning som är otroligt smärtsamt. Det gör liksom att man inte kan gå eller liksom röra sig och också för min del att det gjorde väldigt, väldigt, väldigt ont- och vi bodde då i en lägenhet med så här fyra trappor upp utan hiss. Oh, så, ja, så, ja, ja, ja. Ja, så Jag ja. blev ju så här instängd, alltså ja, så här isolerad. Ja. Och isolering är också en av de värsta sakerna som kan hända liksom, för så här, depression. Mm -hmm. Och jag är också en person som jag mår väldigt bra av att så här, röra mig, att vara liksom, så här, aktiv och, och energisk. Jag mår väldigt bra av det. Mm. Så när jag då liksom bara hade fått så här. Ligga ner alltså där i sängen och bara kände så här: Okej, okay, ska jag bara vänta här? Alltså ligga ner nu och bara vänta ut där nio månader. alltså Jag mådde ju så dåligt så jag mm. visste inte vad jag skulle ta vägen. Jag ringer då till, till en eh, psykolog som jag hade träffat när, när jag fick missfall och som var väldigt, väldigt bra. Och tänkte så här: Gud, hon kan också lite min historia så här, det kommer att vara så bra. Mm. Så bara svarade hon bara: Nej, Sara, du får inte komma till mig för nu, nu tillhör du inte mig. Alltså, nu, nu har du inte missfall, utan nu är du ju så här gravid. Så bara, okej, så här, tyvärr fel om liksom, Sara avdelning. Vi mm. eh, ringde till, till barnmorskan och fick träffa oss, bara snälla, snälla, så här: Ni måste hjälpa mig. Eh, bara, nej, alltså, det kan vi inte göra utan du får ställa dig så att du får gå till din vanliga vårdcentral. Och då blev jag också så förvånad och bara Va? varför ska inte mm. ni ha liksom en ja, så psykolog ja. eller kurator ansluten det känns till er? Så
1: självklart. Ja,
3: men ja. nej, inte. Ringde jag till vårdcentralen och bara ja, alltså, vi har ju så här tre månaders kö och det finns ingen chans att du kommer få träffa någon innan. Och då var det ju nästan så, här, alltså då skulle jag ju typ föda. Ja. Så. Och då bara la jag ner. Alltså det var liksom tre samtal, besök för mycket där alla sa nej, nej, nej. Ja, vi kan inte gud, ta det hand om dig. Så då bara liksom, typ la jag mig ner och dog. Alltså så här mm. att det, och, och bara började istället tänka så här: Jag kommer jag kanske må bättre bara jag tar det igenom, bara barnet kommer. Mm. Men så funkar ju liksom inte en depression så jag han ju bli så jävla fysiskt och psykiskt nedbruten under det här. Mm. Så när väl liksom förlossningen och barnet kom. Då var jag ju bara alltså, en trasa. Liksom. Mm. Jag var ju mm. helt sönder. Och att allt då bara skulle gå över av sig själv. Bara så här, nu har jag ett par nu försvinner den här depressionen. Så, men, det hände ju liksom inte. Nej. Så det blev ju faktiskt så här, ännu värre. Och eh, jag fick så här, flera panikångestattacker. Och det var jätte, jättejobbigt. Och lyckligtvis då, så nu kommer det så här, till den så här, positiva delen. Mm. Mm. Att eh, när det jag upplevde under graviditeten. Var att det var liksom ingen som brydde sig riktigt om mig så länge barnet mådde bra. Att det var liksom det viktigaste. Mm. Och tyvärr så blir ju det problematiskt för nu vet man ju också att, att barnet faktiskt kan påverkas också om man är deprimerad. Precis. Så nu har man börjat så faktiskt vara lite noggrannare, men det var de inte med mig. Nej. Men i alla fall då när jag väl hade kommit in och liksom, ingick i så här, BVC som alltså man hamnar i när man har barnet då bryr de sig om barnet mm. och då var det som, så här. då blev min psykiska hälsa viktig, inte för att jag skulle må bra, så här. Marie var fortfarande inte viktig, <laughs> Nej. men barnet kunde ju påverkas ja, av mm. en så här, deprimerad mamma som får panikångestattack det är såklart inte bra för barnet så då jävlar satte de in allt liksom, så jag ja. fick så här de kallar det så snabbspårsprogram så jag fick gå föra. liksom alla i kön och fick mm. plötsligt liksom en hel uppsättning med, med hjälp och eh, fick också medicin, mm. celltralin vilket var typ det bästa som, som kunde hända för att jag faktiskt så här snabbt skulle få en all chans och, och komma på banan. Mm. Eh, och jag äter fortfarande det och känner liksom så här att eh, nej, det, jag ser det nästan lite som att jag har så här diabetes. Alltså att nej, men min kropp behöver uppenbarligen mm. det för att må bra. Mm. Eh, och det har inte liksom. Jag hatar, hatar, hatar när jag hör ordet lyckopiller För det tror jag ah, inte särskilt jag har, många så. kan skriva under på Utan det är mer så att ja, men Jag har kommit alltså, upp till en så här Rimlig nivå Som, som mm. andra som inte har de här problemen Befinner sig på hela tiden mm. Det är inte så att jag är uppe liksom, bland mm. Nej, Nej, men Det är ju en balans Nej, men, men Vi pratade faktiskt om
2: just det eh, När Carolina Vugglas var här. Ja. Och då sa hon det så här att Alltså man hör hela tiden att så här, åh, man måste sluta med sina antidepressiva ja. trappar ner. och lalala, Så fort du mår bra, då ja. ska du göra ja. det av ja. hon dem. sa, men snälla, så här, mår du bra? Tillåt dig att må ja. bra. Ja. Så nu tänker jag med det. jag ska inte sluta. Ja. Jag äter Nej. esitalopran. Mm. Mm. Det är ju typ cetralin, liksom. det är ungefär samma sak. Och jag tänker det, jag ska äta dem ja. Jag tillåt
3: mig att må ja, men jag, bra. Alltså, jag känner faktiskt samma för att ja. när, när jag fick det utskrivet, då var det ju väldigt så... Alltså som tidsbegränsat- att mm. okej, okay, nu, nu måste du få komma på fötter- och du har haft den här depressionen så pass länge- och den läkaren jag träffar då- var en kvinna, förmodligen väldigt så här feministisk och påläst. För hon var så mm. jäkla Och hon förstod ju det så här, nu har du mått dåligt så länge. Så det här, det, det, nu måste vi så här skjuta in. Det ja. för att du, stackars dig, ska få mm. liksom komma på fötterna. Och då tänkte jag också så här, oh, gud nu, nu tar vi det som en så här så här, bara, ja. skjuter vi upp mig. Liksom ytan. Så jag hade ju också så här tanke att det är klart jag ska sluta så här väldigt snabbt. Precis. Och vad som också låg och spök i mitt huvud var ju då att om jag vill bli gravid igen. Mm. Då tänkte jag så här: åh, paniken så här, jag måste så här kunna sluta innan dess. Mm. Men icke! Och det här är jäkligt bra, och jag är så glad att jag har fått med det i boken. Mm. För att nej du behöver inte alls göra det. Alltså Nej. de här SSRI-preparaten de får du äta under graviditeten. Mm. Men det säger man inte rakt ut. Så jag vet så många kvinnor som blir gravida och som man går in i det här att man vill göra allt för sitt barn. Och ja. Man vill liksom inte alltså du vet, riska <hör> någonting att man ska skada fostret. Så då slutar man med eh, diverse. Och jag blir så ledsen för att det skulle man inte säga till någon annan person att Nej. bara säga Lag av med din ADHD-medicin eller din antidepressiv, det vet man att det är skitfarligt att bara sluta med det. Ja. Men det ska en gravid förväntas göra. Alltså oh, det, är, yes. det, oh, det är så fruktansvärt. Och Då tycker inte jag att man behandlar gravida som människor. Alltså, så här, har man ett sånt resonemang, då behandlar man kvinnor som en så här slags förvaringsbox oh, alltså ja, För sett yes. oh. Och det är så här, så inte okej. Okay. Mm. Men Jag gjorde ju en sån forskning på det för att jag kände att jag ville ha så här papper. Mm. om jag ska bli gravid igen då vill jag ha ett papper där liksom en överläkare säger att det här är fine så mm. jag krävde att eh, få en utredning på det och ja. fick då liksom så här skickat via läkare till en överläkare och psykiatriker som har skrivit så, här: enligt den forskning vi har idag så finns det, alltså är det absolut inte farligt varken dig eller fostret att fortsätta äta och jag är ju inte gravid nu men bara så veta att jag har mm, det pappret precis. det ja. skapar så så lugn och att jag tänker så här ja men kanske faktiskt att om jag blir gravid igen så kanske den graviditeten kommer bli bättre mm, tack mm. vare att jag då har sertralinet som hjälper också om jag skulle få lika mycket smärta och liksom mm, sjukskrivning och så. Mm. Ja. Fy, jag känner bara så här jag bara går upp så ja, mycket verkligen. för det här är ett jämställdhetsproblem verkligen. verkligen så här, att ta ifrån kvinnor sin psykiska hälsa. Ah, alltså ah. på grund av en graviditet. Nej! Alltså vi måste komma längre. Jag Verkligen. gick ju igång som att attan bara nu. Nyligen kom ut så, ja, ah, eventuellt är det farligt att äta alvedon eh, under ah. graviditeten. Ah. Men de vet inte det. Det är en pytteliten pytt 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 forskning och det finns inget understöd för att de ska kunna gå ut med riktlinjen och säga nej. nej. Men ändå bara ja, ah, vi vill ändå rekommendera er att inte är onödan. För då onödan? Alltså jag tror inte ah. att någon gravid... Ta något onödigt. Nej, vill man ta nej, det så här för att man inte. har så jävla ont? Ja. Om ni ska förbjuda det, fixa något då som funkar. Ja, ni kan exact. inte
2: behandla oss som en box. Nej, nej verkligen så är inte. så sant. Mm. Men sen har vi ju också det här då med att så här, man har bestämt sig. Vi ska bli gravida. Mm. Eh, och ja, men, då känns det ju som att så här, nu är det schemalagt sex, nu ska vi liksom, nu måste det här gå. Och menar, såhär, tittar man sociala medier Så ser det ju alltid ut som att såhär, Första försöket, nu är vi gravida Yay Jag går absolut inte i barntankar Men jag tänker så Det ser ut som alla bara blir det de har så lätt Tänk så kommer jag så att för det eh, Men i vilket fall som helst så var du ju inne lite på det Innan att såhär, När ni väl hade bestämt er så mm. Fick ni ett missfall mm. Vill du berätta om det?
3: Mm. Alltså och det var återigen en sån sak som gör att jag verkligen känner att så här, man måste prata om det som är jobbigt. Och det har någonstans varit grunden i så här, hela boken liksom när jag skrev den. Att jag tänker inte ducka för det som är svårt. Nej. För jag tror verkligen att alltså man snarare hjälper personer om man pratar om det som är Precis. jobbigt. Jag tror inte man skrämmer utan Nej. jag tror att man hjälper. Men jag visste ju inte hur vanligt det var. Alltså... En av fem graviditeter leder till missfall. Alltså hade jag vetat... Förstår ni hur ja, men ja. jag hade se. ingen
1: aning! Nej,
3: nej, alltså vet man det... Då tror inte jag att man blir lika lika ledsen och känner det här: så här det är nog fel på mig. Och nu är mina chanser helt. Ja, men förstörda. Nu jag inser
1: bara hur många man måste veta om eller känna, som förmodligen har fått ett missfall innan ja. de blir gravida. Men man mm. har inte haft en aning som man har inte kunnat finnas där och trösta Nej. och hjälpa till och säga hur vanligt det är för man har ju själv inte vetat. Nej. Alltså, det är så jävla sjukt. Det ja. ju, jag känner ju bara själv att så här, jag tror att. Jag hade reagerat med att jag kände en skam mm. för att få ett missfall. För mm. att så här, då har jag gjort något fel. Jag har liksom ätit fel eller jag har gjort alltså jag har gjort någonting som har påverkat fostret liksom. Så hade jag typ tänkt för att jag vet så lite om det. Mm. Men alltså
3: om ni frågar, alltså alla ni känner som har barn mm. alltså ska, kan jag ge mig sjutton på att bakom varje barn så ligger det minst ett missfall. Mm. Alltså det är nästan så. Ja. Verkligen, så vanligt är det. Men det pratar man inte om. Nej. För att man har den här grejen att man, man går bara ut och berättar om graviditeten efter liksom vecka 12 när missfallsrisken har liksom försvunnit. Mm. Och det där tycker jag också är himla synd. Jag tycker att man ska visst få berätta så här tidigt i alla fall till dem man lita på. Mm. För då kan man ju också få vara ledsen inför dem och mm, få jo. den så här rimliga tröst som man behöver. Så Precis. det är liksom... Men det finns nästan som att... Att man skulle så nästan bli straffad Om man går och ropar hej så här, för tidigt Och så bara, ja. nej du ska inte vara glad än Utan då, ja, då kanske det skiter mm. sig Men jag tror det är ganska bra att våga säga det så här Nu lever jag i det här hoppet Och mm. om det skiter sig så kommer jag bli Ja, vi kommer bli jävligt ledsna mm. Så då är det bra kanske att ni vet om det mm. Nej men alltså för, för oss så Alltså det som hände var ju Alltså dels blev vi ju otroligt förkrossade alltså så klart för att vi vi var så, så här naivt peppade och, mm. och ja, kände faktiskt inte till hur, hur vanligt det var så att vi blev ju otroligt ledsna båda två men det som hände oss var också att vi verkligen fick veta så himla mycket hur, hur olika så rent fysiskt det är så här, att att de skillnaderna mellan mig och Gabriel, att de blev så tydliga redan då och det mm. var sen bra för det hade vi ju med oss sen in i såhär, ja, ja, graviditeten som blev barnet. Men att vi insåg så här: shit vad olika vi investerar i det här. För först så blev vi ju lika ledsna båda två av beskedet. Men det som hände mig och som inte hände Gabriel var ju att det påverkade mig fysiskt. Mm. Alltså det visste jag inte heller. Mm. Att det gjorde så jävla ont. Mm. Alltså um, det är inte säkert att det gör det för alla. Men, men min livmoder gick ju verkligen en gång. Alltså, det är som verkar. Alltså, det, den tryckte ju ut det. Alltså, mm. Det var ju inte så att det gjorde ont när det kom ut. För det var ju liksom bara. En liten klump och bara en massa mm. så här, jättemycket blod. Mm. Men min limon, alltså den pushade ju som att det liksom, ja men det känns precis som som liksom verkar. Mm. För att liksom mm. bara, nu måste vi bara pumpa ut. Så det, det är ju liksom samma process som limoden går igenom. Mm. Om man tänker på det så förstår man ju att det gör jäkligt ont. Så jag hade ju sån, alltså jag, jag stod verkligen så här på alla fyra och bara så här, vaggade i typ så här, två dagar och fick liksom inga tabletter, alltså så här, bara allt så sjukt. och sjuk. Mm. hjälper ju liksom inte eh, det mot sparsiv. det. Och vi åkte ändå in till sjukhus så att de verkligen så här, gjorde ju ultraljud och konstaterade. Det. Men det de såg då var ju att allt hade inte kommit ut. Så den här läkaren som såg det Visste ju att det kommer komma ut mer. Mm. Och med största sannolikhet borde ju den läkaren ha förstått då att det kommer mer ont mm, eftersom exakt. att då började den här liksom, processen ja. Så att han inte skrev ut liksom, smärtstillande till mig kan jag verkligen inte förstå. För Nej, jag visste fan. ju inte vad som skulle komma. Nej, men Och det här pågick ju typ så här, tre dagar. Och sen hade jag så ont så att jag gick liksom dubbelvikt sen i typ en vecka till. Och det har man alltså jag bara hört mina, liksom sorgen, alltså det det kan ja, jag förstå, ja. men det fysiska så jag blev liksom sjukskriven jag blev inte Gabriel och nej. redan där började liksom de här olikheterna och det tror jag att vi var lite oförberedda, men det som <hör> blev det positiva i det var ju att vi lärde oss det, såhär okej okay, så här olika kommer det vara för oss nu mm. en tid framöver ja. så nu måste vi se såhär, hur Gabriel kan backa upp mig på bästa sätt och liksom han fick ju en en enorm jäkla förståelse För vad så här kvinnokroppen Tvingas gå igenom mm. liksom, I allt det här Och men det jag, tror
1: jag är väldigt viktigt ja, men ja. Jag tyckte det var intressant Men som du skrev i boken liksom Efter missfallet så blev ju liksom Varje mänsen oh. Efter det blev en psykisk påminnelse Och att oh. där blev ni också lite oense För att du kunde inte förstå Hur Gabriel inte kunde vara mer ledsen Nej. Och han kunde typ inte förstå Hur du inte bara kunde gå vidare Nej, alltså jag fick ju verkligen så här flashbacks. Alltså
3: mm. att det, det var ju verkligen som att få ett missfall igen. Mm. Alltså så här. ja. Och, och det slappade alltså, han, han behöver inte ens se blodjävla alltså, bara nej. det, jag vill inte alltså, jag skulle vilja att någon kom in och typ såhär tog Jag för
1: faktiskt, alltså, ja. för jag vill inte
3: heller se nej, alltså, att Det blev liksom ett bevis ja. på att det här är inte ett barn mm. Så ska man ha den här jävla mänsen i en vecka och bara hantera den Åh mm.
1: oh, ja. det,
3: det var fruktansvärt alltså mm. Och det gjorde ju liksom att vi kom lite så här i ofas. För att han fick ju inte den liksom ständiga påminnelsen. Nej, och, och ja, så jag tror att ju svårare det är eller liksom missfall och sådana saker så, så tror jag att det är jätteviktigt att, att förstå det, att man har olika förutsättningar. Men istället för att spä på de olikheterna så tror jag det är väldigt viktigt att man så här försöker gå in i det tillsammans så mycket man kan och mm. verkligen se sig själv som så här, två föräldrar från start. Mm. Och Jag tänker mycket också på, på det här med om liksom, jag tror att det är väldigt vanligt att man har fått ett missfall så det enda man någonsin kan bli glad för det är ju att bli gravid igen. Alltså, det mm. finns ju egentligen ingen annan tröst. Så det är inte konstigt att man blir lite så här, besatt.
2: Ja, Men då... var, jag, jag
3: tänkte tänkt på hur mer tiden efter det <kling> alltså, är. Men då tror jag också att det är väldigt viktigt och det är så här, oavsett om man har fått ett missfall att man också går in i det tillsammans. Eh, det här med alltså, att hålla koll på ägglossningen för det är ju trots allt ganska få dagar i mm. en cykel som en ens kan bli gravid. Mm. Att, att man gör det också tillsammans. Alltså det finns ju så här appar som gör att man kan hålla koll på liksom, när man har sina såhär fertilitetsdagar. Mm. Också alltså kissa på stickor. Att liksom –försök att få det till att inte bara den, alltså så den kvinnan– –eller den som ska bli gravid som har koll på det här– –utan gör det tillsammans. Så att så här, partner köper hem de här stickorna. Så här, spring in med dem när det mm. är liksom, eh, hon ska kissa. Det alltså, så här, gör de grejerna verkligen så här, tillsammans. Mm. Så att det inte bara blir så här– –ha, nu ska jag hålla koll så här, Kolla på klockan. Men nu måste vi eh, ha sex för att annars blir inget barn. Alltså, att behöva bära det själv, det är, det är inte ett trimligt ansvar. Nej. Verkligen inte. Så att ni verkligen försöker göra det mm. tillsammans. Mm. Och då tror jag att man så här, kan dela på så här, pressen och att säkert ångesten och stressen också blir mindre om man mm. verkligen känner att man är två. För annars så tror jag att risken finns att man redan där så här, börjar glida isär och bara säger okej, okay, vi går inte alls igenom samma mm. resa tillsammans. Mm så att även om ni gör olika saker så försök liksom att så här möta så här, även om kropparna har så här fysiska olika så här förutsättningar så ja men, ni behöver inte göra exakt samma sak men ni kan ändå göra samma liksom procentuella insats mm. för att
1: det ska bli ett barn precis, men jag tänker också när vi pratade om det att det känns som att så här graviditeter oftast målas upp som så här åh min underbara graviditet eller bara förlossningen mm. var det coolaste jag har gjort i hela mitt liv mm. eh, och det känns inte som att så här kan du före din bok eh, att det fanns eller så här, finns så mycket andra ställen att vända sig till om man inte kan relatera till den där underbara graviditeten ah. eller den här längtan efter förlossningen som ska bli så jävla cool liksom. <laughs> alltså hur var det för dig Ja,
3: alltså det var ju det var ju konstigt och jobbigt, och jag kände mig ju så här så jäkla otacksam eftersom först så hade jag ju så gråtit, gråtit, gråtit och få, fått gå till psykolog för att jag hade fått missfall. Mm. Och sen när jag då blir gravid så förstod jag ju att nu borde jag ju bara vara superlycklig och liksom så tacksam, det var det här vi ville. Mm. Och då kom det liksom en depressionsjävel till liksom. Mm. Och då var det ju lite att jag kände så att det här inte är inte okej liksom att känna och det späddes ju på när jag inte ens fick någon hjälp. Alltså där känner jag mig faktiskt väldigt väldigt ensam och jag känner också så här, jag hade nog inte riktigt klart för mig bilden av den gravida, att nästan det, det perfekta är att man ska bete sig som att ingenting har hänt. Mm. Att man ska liksom storma fram på jobbet, man ska röra sig exact. obehindrat, yeah. gärna högklackat. Alltså att det ja <laughs> men lite sådär, jag får inte <laughs> ens det högklackat liksom vanligt. Och jag gick liksom som en sån här flod, alltså jag kunde inte ens gå. Och du vet, jag bara kände här: jag är så fel, jag är så fel, jag är så dålig här jag och min gravida kropp vi får inte plats i det här samhället alltså, vi ska inte finnas i så här lunchrummet eh, på jobbet där hade vi bara så barstolar som man ska se jag kom inte ens upp på den jävla barstolen i konferensrummen jag kunde inte ens sitta på de liksom stolarna eh, det var trappor utan hiss alltså det var bara så här Nej, men jag, jag, jag kan inte leva. Toaletterna var för smala, så jag så här fastnade mellan handfatet och så här toaletten. <laughs> så här, nej, och det är fan sjukt att alltså. uh. så många som är gravida. Ja. samtidigt och så är samhället inte ens gjort för den gravida kroppen Precis. Det är så galet. Ja. Och då är det klart att man blir ledsen och känner sig så misslyckad ja, om man då bara, här rullar jag fram och så här jag kan inte ens äh, och ingen annan alltså. Sagt... Nej
1: eller hur? Och ingen annan har sagt att det är jobbigt att Nej. Vara
2: Nej. Ja. <laughs> eller
1: hur?
2: Men så här, alltså, har du något alltså några här tips på om alltså ganska så här konkret på om man känner om man är gravid just nu och känner mm. så här det är för
3: jävligt. Ja, men så här, första är så här... Erkänn det för dig själv. Mm. Säg det högt. Och fatta att du kommer bli en jävligt bra förälder ändå. Du får tycka att det här har piss. Eller liksom att det känns piss. Och det mm. har ingenting att göra med, med liksom sen- om du kommer bli en bra eller dålig förälder. Och så här... Du som mår dåligt- du är så mest duktig alltså, Om du just den dagen pallar och borstar tänderna Då ska du fan få liksom en medalj <laughs> ja. Det är inte den gravida som inte ens känner av det Och kan liksom så här springa till maraton Det är inte den personen som är duktig Utan det är du som ligger där Och liksom så här, ja, är glad om du kan gå och kissa mm. Du gör ett jäkla hästjobb verkligen. det ja,
1: fan vad sagt så, <laughs> ja.
3: så, så det tror jag är det första Att man bara så här fattar det Och att mm. det ser olika ut och när man väl då har liksom peppat upp sig själv och insett det att man åtminstone pratar extremt mycket med, med den som man väntar barn med mm. och sen så vågar såhär flytta det längre och längre ut. Alltså berätta för kollegor att jag läser men den här kontorstolen funkar inte. Eller de här möblerna liksom det är inte okej. Har ni tänkt på att det kan ju finnas andra rörelsehindrade det behöver inte vara gravida heller. Nej. Det är ju liksom ett sånt så här, samhälle där, mm. där vi liksom ser bort det, eller det som är avvikande och, och det är ju så här fruktansvärt på så många nivåer mm. att man börjar ta upp det mer och mer då tror jag också att det är lättare att, att få hjälp och stöd av andra och jag tror också att det är så här mycket lättare att hantera det själv om man inte bara ja, håller det inom sig, mm. men sen också verkligen att man söker hjälp alltså eh, jag tror faktiskt att det är lite bättre än vad det var för, ah, för tre år sedan jag var gravid det känns faktiskt som att det är saker, mm. också som, som krys som ni jobbar med att mm. man faktiskt kan få det alltså just via telefon, som kan underlätta supermycket om man inte orkar ta sig någonstans mm. Så absolut, sök Och ju mer ni ser er själva liksom, Som ett team Så är det också lättare att Då kan den andra kliva in För om du bara känner så att ah, Jag orkar inte ringa och be om hjälp nej, men Då får den andra göra det alltså, då, mm. då får du ta liksom, din gravida partner Och ditt blivande barn Och bara så här, bära in det till så här vårdcentralen Och bara, det här är det käraste jag har Hjälp oss för fan <laughs> ja. Så
1: att man liksom så här, ja Gör det ihop mm, Precis vi har kommit till sista frågan. Ja. Vad inspirerar dig? Åh, oh. alltså det
3: det är andra, andra människor som vågar stå upp för det de tror på och säga saker som är obekväma för att andra inte vågar säga det, men att man liksom man följer sitt hjärta och kör på det man tror på och vågar liksom stå upp för andra. För man är inte ensam. Om man sitter inne på något som man tycker är jäkligt jobbigt och knappt vågar säga. Så du kan ge dig fan på att väldigt många känner samma sak. Mm. Så våga Säga det du tror att du är ensam om För då kommer du hjälpa både dig själv och alla andra Och mm. de som gör det, det är mina största Inspirationskällor verkligen
1: mm. Mm. Så rätt, alltså jag har lärt mig så mycket I det här avsnittet ja, men, ah. Även om jag liksom inte ska bli gravid I den nästa så Nej. känner jag mig ändå så här, Jag känner att jag kommer själv kunna lyssna På det här avsnittet Kul ah, var bra <laughs> ah. Ah. Tack. Tack så jättemycket Tack själva
2: Är du taggad nu då så vi på att skaffa barn typ nu?
1: <går> Nej, det är jag inte. Jag vill inte ha barn ännu. Men jag känner verkligen att. Eh... Nej, men jag känner också att jag har en helt annan. Alltså, det har ju också med jämställdhet att göra. Men jag tycker det är så jävla sjukt att man inte får lära sig mer om liksom kvinnokroppen och liksom risken med att bli typ gravid. Hur svårt mm. det kan vara att bli gravid. Det enda man typ får lära sig som så här i sexualkunskapen som inte har med liksom just sex att göra och att liksom skaffa barn så är det typ så här mens ska du ha var fjärde vecka du vet, så här, man mm -hmm. bara, ja, jag har aldrig haft så regelbundet mens yes. jag har inte så många kompisar som har mens var fjärde vecka där bloddroppen kommer samma tid samma datum varje månad här, det är bara det man får veta jag hade ingen aning om att det var så vanligt med missfall. Men det var
2: precis det jag skulle säga att så här, man har inte fått veta hur vanligt är med missfall. Nej. Hur många som får det, hur ofta det händer, till ja. andra kvinnor. Liksom. Alltså...
1: Jag kan bara tänka mig in i den skam jag hade känt om jag hade fått ett missfall. För det ja. blir så klart att man liksom bläma sig själv om man inte vet att det är så vanligt. Så bara så här, okej, okay, då har jag gjort något fel, jag äter ätit något fel, jag har gjort någon fel rörelse, jag mm. lever fel. Alltså, du vet, så här, jag hade ju bara försökt hitta anledningar och bara, bara så här, nu måste jag förändra på någonting för att det inte ska hända igen. Mm. Men så här, Det kan hända vem som helst. Men det är
2: ju väldigt, väldigt intressant det här mm. med liksom, alltså hur ojämställt just föräldrarskapet är. Mm. Sen, alltså så här, Marie tyckte ju så här: Åh, Vi måste ju lagstifta om det här och vi måste sådär. Mm. Jag vet inte om jag håller med för jag tycker liksom ändå att man ska få vara, alltså att man ska få bestämma själv mm. i liksom familjerna hur man vill göra. För alla kanske inte det passar. Och då är det ju liksom konstigt att vi ska ha en lag som reglerar det. Mm. Samtidigt som jag kan
1: förstå vad hon menar att det krävs för att då kommer vi framåt i jämställdheten. Jag blir lite... Det viktigaste är väl att man liksom innan barnet kommer precis som Marie säger, prata om liksom, hur, ska vi ha, hur vill du ha det här föräldraskapet För det här, så här vill jag ha det man kanske får kompromissa lite så länge man inte känner att, man liksom, att någon kör över den andra Nej, så, och så, här att, liksom, så länge man båda känner att man har det föräldraskapet man vill ha tillsammans så är ju det jämställdhet alltså så här, precis. man måste ju få känna själv och vad som passar i ens liv just där och då men det är ja. så jävla viktigt att man Pratar med varandra innan Nej men precis som med liksom när man lever i relationer Även om man inte vill ha barn Så är det ju jätteviktigt att prata om Hur man uppfattar saker Vad man förväntar sig av ett förhållande Och bla 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 Verkligen. Man måste ju bli bättre på att prata med varandra
2: Ja kul att det är en stark egenskap hos mor.
1: <laughs> och inte jo, det har du faktiskt. Blivit. Jag
2: så ska du inte säga. Jo, nu säger ju, alldeles... det har du faktiskt. Blivit. Ja, precis, jag tycker verkligen det. Mm. Du någon är verkligen mycket mer det här nu. tar tjuren vid honen och nu pratar vi.
1: Mm. Ja. Jo, lite mer tjuren vid honen än vad jag var innan. Jag är väldigt ärlig i alla fall. Alltså mm. så här med vad jag känner. Alltså, ja. Det har jag blivit mycket mer öppen med. Ja. Mm. Men jag, jag och eh, Jussan har gjort en liten analys. Eh, som, det kan vi också ta i det, det avsnittet som vi pratade om i början. Att vi ska mm. göra med hur man eh, vet inte, med hur man liksom har målat upp sig själv och är en helt annan person än den man tror att man har varit hela livet. Det en är lite cliffhanger. Väldigt cliffhanger. <laughs>
2: ja. väldigt cliffhanger. Mm. Jag, liksom, jag tror att man bara väntar. <laughs> Spänt. Det kommer. det kommer. Men eh, glad missommar hörni Ja, det är missommar imorgon. Ja, och helheten är är på torsdag. Ja, om ni lyssnar på tåstare, jag vill säga.
1: Mm. Hoppas ni får en jätte, jättefin missommar. Ja, ta det lugnt. Drick inte för mycket alkohol. Och eh, så här med om ni mår piss på missommar så ligg hemma. Verkligen. Och glöm inte att Mind
2: har sin självmordslinje i öppen. Det Vi yes. bra vid högtider att verkligen påminna om den.
1: Mm. 90-101. Yes. Eh, så dygnet runt. Mm. Det var allt för den här veckan. Tack så jättemycket Marie för att du vill gästa den. Och tack för att ni lyssnar. Ha det bäst. Så hörs vi som vanligt nästa vecka. Hej då. Hejdå.